0: Stepptanz und klassische Musik, wie geht das zusammen? Eine spannende Frage, eins kann ich schon sagen. Es geht zusammen, zum Beispiel morgen beim Silvesterkonzert der Berliner Sinfoniker Donner und Blitz heißt es im Kammermusiksaal der Philharmonie. Und dort wird Christina Delius live mit den Musikerinnen und Musikern zu Musik von Johann Strauß, Edward Elger, Leroy Anderson und Morten Gould steppen. Und jetzt macht sie schon Bewegungen mit der Hand. Ich sage erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ja.
0: Das heißt, ich habe jetzt was Falsches erzählt? Nein, Sie
1: haben die Komponisten richtig genannt. Ich tanze nur zu Morten Gold.
0: Ach, nur zu Morten Gold. Genau. Ich dachte auch zu den anderen Musiken. Also doch nicht zu Johann Strauß. Kann man zu Johann Strauß nicht steppen?
1: Man könnte schon. Aber wir haben ein, Sie haben ein schönes Morgen, ein buntes Programm. Und der Stepp ist auch ein kleines Highlight. Und dieses Konzerto von Morten Gold wurde für einen Stepptänzer und ein Orchester Geschrieben in den 50er Jahren. Und das Orchester hat sich dieses Jahr auch einen Stepptänzer dabei gewünscht. Und dann bin ich dann.
0: Eine Stepptänzerin?
1: Eine Stepptänzerin im Fall. Und dann bin ich da. Gibt Und es
0: eigentlich mehr Stepptänzerinnen oder mehr Stepptänzer? Das ist wurscht.
1: Das ist heutzutage alles so. so kann man nicht sagen, mehr davon, mehr davon, nee, alles gemischt.
0: Und es ist eine Mode, habe ich gehört. Es gibt immer mehr Leute, die Lust haben, Stepptanz zu lernen. Auch in Ihrem eigenen Zentrum, das Sie ja in Berlin haben. Ja,
1: ja, also wir hatten, wie so viele Künstler oder Tänzer, mit dem Lockdown sehr gelitten. Wir sind auch noch dabei, jetzt wieder so ein bisschen ähm, neu uns zu erfinden, sozusagen. Aber ja, es gibt Anfragen und da ab sieben Jahre Nehmen wir Leute und meine älteste Tänzerin ist jetzt 84 geworden.
0: Gut, sieben Jahre bin ich nicht mehr, 84 bin ich auch noch nicht, aber ich bin schon ein so Ende. Hm, ähm, könnte ich noch Steppen lernen?
1: Jeder kann das. Jeder kann das, der irgendwie Lust hat. Das ist das Gute dabei. Also man muss kein ausgebildeter Tänzer sein, man muss kein bestimmtes Alter haben. Wenn man das jetzt sagt, ich möchte es auch Spaß machen, und Hobby. Also wenn sie jetzt sagen, ich will Profitänzer, naja, dann müssen wir wirklich 24 Stunden arbeiten. Und dann, wer weiß, vielleicht können sie zu einem guten Level kommen, aber das wäre ein bisschen mühsam jetzt. Ne? So.
0: Was ist denn ein guter Level? Was müsste ich denn dann können, was können Sie, was ich natürlich überhaupt nicht kann?
1: Also das ist mein Beruf, das ja. ist wie ein normaler Beruf. Das heißt, man investiert schon sehr viel Zeit. Ich komme von der klassischen Welt äh, ursprünglich. Ich war ähm, klassische Modern-Dance-Tänzerin sehr früh, mit 13 schon auf Tournee und so weiter. Step in Portugal gab das gar nicht. Das war nur die alte Filme, die man äh, im Fernsehen sehen könnte. Diese ganze Musik. Also, und ich fand das immer so eine Leichtigkeit. Ne? So, das ist das erste, was die Leute sehen. Wie leicht es wirkt. Und, äh, und äh, als ich äh, als Teenager nach Paris gegangen bin, dann dachte ich, ich werde das jetzt probieren als Hobby, um aus dieser Stränge der, der klassische Tanz und, und meinen Beruf sozusagen ein bisschen zu entspannen. Und da fing ich an, aber war ich noch weit entfernt zu, 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 zu wissen, dass eines Tages wurde ich wirklich professionell Tänzerin auch in Stepptanz sein.
0: Nun sind Sie eine Meisterin und müssen sich der Meisterprüfung stellen, oh, oh. die ich mir ausgedacht habe. Sie dürfen aber sagen, das ist Unsinn, Herr Klaus, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, dass es funktioniert. Ich kenne Stepptanz ja, von Fred Astaire, Ginger Rogers aus den alten Hollywood-Musicals, auch die schreckliche teutonische Version einer gewissen Marika Röck. Da hatte man immer eher den Eindruck, die Wehrmacht marschiert auf, als dass da Kunst geboten wurde. Bleiben wir bei der Kunst. In meiner Erinnerung, ich weiß nicht, wie dieser Film heißt, gibt es einen Film, in dem Fred Astaire allein mit seinen Füßen Gefühle zum Ausdruck bringt. Können Sie für mich Freude steppen? Kann ich Sie Freude? bitten, ja. jetzt ein freudiges hopp, hopp. Ereignis zu ich weiß steppen? Auch,
1: ob ich auf Fläche, kleine Fläche, das
0: kleine ich Fläche ist es. Sie können sage ich doch da an dieser Stelle. Und die Prüfung ist noch nicht beendet. Also ich muss es den Hörerinnen und Hörern, die uns ja nur hören, nicht sehen können, beschreiben. Christina Delius hat ein klappbares Brett mitgebracht, hat mir auch gesagt, wer das betritt, der muss dann Steppen. Also ich laufe da immer ganz brav drumherum. Und Sie haben natürlich, das werden Sie uns hinterher, wenn Sie wieder am Sprechmikrofon sind, auch noch mal erklären, bitte ganz spezielle Schuhe an. Jetzt ist sie noch auf dem Brett und wir hatten eben die Freude, ich hau vor Freude schon an mein Mikrofon, Trauer. Ist es auch möglich, Trauer zu steppen? Interessant. Ich möchte Sie bitten, wieder an das Sprechmikrofon zurückzugehen. Wie machen Sie das? Wie übertragen Sie Ihre Gefühle auf Ihre Füße? Wie funktioniert das?
1: Also, was Sie jetzt nicht sehen, weil wir im Radio sind, ist auch selbstverständlich, das dass auch ein körperlicher und ähm, Ausdruck auch ähm, vom, vom Gesicht her auch dabei ist. Und das ist ähm, ein bisschen wie ein Schauspieler sozusagen. Man kann auch Rollen spielen, sich versetzen in Emotionen, die man nicht gerade vielleicht erlebt in dem Moment, aber man kann sich dann dahin versetzen und dann einfach ähm, das interpretieren die Gefühle. Ne? Also es gibt Stücke, die dann sehr fröhlich sein können, Stücke, die ich arbeite auch immer ähm, mit Live-Musik, äh, auch mit Jazz-Trio oder oder neue Musik oder so. Und da kann man auch wirklich schön, ähm, meistens ähm, ein bestimmtes arrangieren, dass die Musiker dann genau diese diese wie heißt es Emotionen oder Geschichte dann auch mit mir dann auch äh, musikalisch dann ausdrücken können
0: das heißt Sie improvisieren dann auch sehr viel
1: ich improvisiere auch aber wenn zum Beispiel ähm, in dem Thema ja also es gibt dann ähm, Anhaltspunkte und ich weiß diese Figur die hat das erlebt oder muss das erleben und entsprechend diese Figur ist dann auch Teil Teil der Improvisation die dann die Geschichte dann dient
0: Morgen nun also mit den Berliner Symphonikern zusammen in diesem Konzert Donner und Blitz im Silvesterkonzert im Glitzerkleid, im Frack. Wie werden sie aussehen? Können Sie uns das es verraten? Es wird schon
1: viel Glitter geben. Also
0: Show, it's Showtime, <lacht> folks. Wird sozusagen. Sozusagen,
1: es wird glitzen, ja.
0: Haben Sie jetzt schon ganz viel miteinander geübt? Wie, wie funktioniert das? Ja, also funktioniert? mit so einem großen
1: Orchester ist es leider nicht so möglich, dass man so viele Proben hat. Ich habe das Orchester jetzt dreimal erlebt und morgen geht es los. Also, aber die sind super Musiker, der Dirigent auch. Es macht wirklich Spaß mit denen. Selbstverständlich als auch Musikerin. Im Grunde hätte ich auch gerne mehr Zeit gehabt, weil äh, ist es nicht mal ein bisschen was anders, aber ich denke, ähm, dafür werden, glaube ich, die Menschen denken, wir haben monatelange zusammen geprobt, hoffe ich.
0: <lacht> für uns als Publikum, das Beglückende ist diese, was ich jetzt in diesen beiden Momenten, als sie für mich sowohl Glück, Freude gesteppt haben, als auch Traurigkeit schon gespürt habe, diese Emotionalität, die da in Töne, sage ich mal, übertragen wird, ja. letztlich ja auch Musik, es ist ja auch eine Form von Musik, Große Freude für mich beim Zuhören, großer Reiz. Was ist der Reiz für Sie als Ausführende, als Steppende?
1: Also für mich, die von der Tanzwelt, aber auch das Glück hatte, in ein musikalisches Haus aufzuwachsen und wo für mich die Trennung nie gab. Das ist so beim Steppen die Fusion, die dann dazu ist. Weil dadurch, dass ich von Bewegung komme, dann bringe ich dann auch mehr körperlicher Einsatz, dass, dass viele Stepptänzer das nicht tun. Und dann die Fusion, dass man mit der Bewegung und der Klang einfach diese, diese Geschichten erzählt, das ist für mich absolut, das ist, was mich fasziniert hat. Um's und besonders in New York, als ich da dann gearbeitet habe. Weil da habe ich verstanden, da gibt es eine andere Art als die klassische äh, Art zum Steppen. Äh, das hat nichts damit zu tun, mit was man in Europa dann von dem alten Film erkannte. Und das hat plötzlich so ein, eine Art von, ähm, weiß ich nicht, so wie ein Donner auch in meinem Kopf gemacht. Und ich dachte, wow, das muss ich dann weitermachen oder mehr lernen. Und dann wusste ich aber nicht, dass es dann, durch diese ähm, Geschichten in New York, dass ich dann plötzlich dann doch zum professionellen Stepptänzerin werde. Kommt
0: gerade eine wunderbare Erinnerung bei mir hoch. Ich habe mal fast ein Jahr in New York gelebt und es gab dort ein Restaurant Don't Tell Mama hieß es und es wurde immer allen gesagt geh dahin, das ist ein Steakhouse gewesen und du musst ausharren, bleib da und man wusste nicht, was passiert, wenn man zum ersten Mal da war. Gegen 22 Uhr ging das Licht aus und dann ging es wieder an und alle Kellnerinnen, alle Kellner, alle Köche, die Dame, die die Garderobe und alle waren arbeitslose Artisten, die dieses oh. Programm, äh, dort dieses Restaurant geführt haben und die dann ein Programm aufgeführt haben. Auf den Tischen, unter den Tischen. Und da wurde auf meinem Tisch zum Beispiel dann auch gesteppt. Und ich fand das halsbrecherisch. Wie gefährlich ist das eigentlich?
1: Ja, wenn man, ähm, wenn man besonders in, nach zurückschaut in die Ende der 20er oder 30er Jahre, wo eigentlich Stepptanz war, nicht. Ähm, das war überall, in Theatern, in Nachtclubs, egal wo. Und die Stepptänzer, die wirklich dann Arbeit äh, hatten, Schwierigkeit Arbeit, weil so viele äh, da waren. Und die haben sich dann immer irgendwelche Sachen ausgedacht. Immer mehr wirklich exzentrisch oder akrobatisch und so weiter. Und da gab es wirklich oder äh, Szenen, wo man hätte gedacht, oh mein Gott, sie bringen sich um. Äh, aber diese, diese Perfektion, glaube ich, die, die, die Mischung auch, glaube ich, ist heutzutage ein bisschen anders. Uh, weil es gab da Tänzer wie die Nicholas Brothers zum Beispiel, zwei Brüder, die, die von klein auf immer auf die Bühnen waren oder in Clubs. Und die haben wirklich halsbrecherische wirklich uh, Tanznummern, in time, Rhythmen, absolut fantastisch. Und uh, das ist unvorstellbar, was, da, was sie da machten.
0: Jetzt muss ich intim werden, jetzt muss ich ganz neugierig werden. Wenn ich nachts träume, was mache ich? Ich quassle. Ich bin ja eine Quasselstreppe, ist mein Beruf. Sie steppen vor allem im Traum?
1: Im Traum? Manchmal, ja. Manchmal tanze ich und manchmal ähm, fliege ich ein bisschen.
0: <lacht> was ich faszinierend finde jetzt hier im Studio, das können die Hörerinnen und Hörer auch nicht mitbekommen, ich sehe sie, ich höre sie, sie greifen sich wahrscheinlich vollkommen unbewusst immer wieder beim Sprechen, sie haben eine Art, mit Händen und Füßen zu reden, das teilen wir mit, aber sie machen etwas, was ich nicht mache. Sie greifen sich immer wieder auf den Bauch und streicheln ihren Bauch. Das deutet für mich darauf hin, dass Sie eine sehr emotionsgeladene Person sind und die Emotionen damit auch kontrollieren?
1: Kontrollieren vielleicht nicht, aber das stimmt schon. Das ähm, ist auch, glaube ich, Teil von meiner, von meiner Art, auch als Tänzerin. Das äh, sagt man auch, dass sehr expressiv und für mich persönlich, seit ich auch Kind war, egal ob sie jetzt äh, mit oder ohne Stepp, das ist die Möglichkeit, einfach ähm, Sachen zu lösen. Die innen, wenn man gar nicht weiß, man kann sich versetzen irgendwo in einer Ebene, die, 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 die finde ich faszinierend. Also und ja, das ist ein bisschen, es bewegt auch und, und aber was mich auch äh, fasziniert tatsächlich ist, andere Menschen zu werden, ohne das zu, zu wollen. Und manchmal will ich das. Aber man geht daraus auf diese Bühne wie eine Geburt. Ne? Man geht in dem Licht und jedes Mal finde ich, das ist wie eine neue Geburt. Also man geht von dieser dunkleren Gasse in dem Licht ähm, und man kann jedes Mal was anderes sein. Und auch tatsächlich, manchmal habe ich auch Privatsachen, ähm, auch Verluste oder was auch immer, durch den Tanz dann auch ähm, gelöst sozusagen, oder?
0: Und dabei strahlt sie, die Christina Delius. Ich sage Ihnen, die hat ein Lächeln drauf. Das hätte ich auch gern, denn ich sage ja immer, Lächeln ist das Wichtigste in unserem Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen, morgen also im Konzert mit den Berliner Sinfonikern zu erleben Donner und Blitz heißt das Konzert im Kammermusiksaal der Philharmonie in Berlin, Christina Delius. Und klar, zum Abschluss möchte ich Sie noch mal steppen hören. Weiß ich nicht, ob das legitim ist, was ich mir jetzt von Ihnen wünsche. Ich wünsche mir für die Hörerinnen und Hörer einen Silvestergruß von Ihnen gesteppt. Kriegen wir das hm, hin?
1: Vielleicht, vielleicht. Und vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: aber gerne.